0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Miércoles 4 de septiembre de 1535. Barbarroja Saquea Mahón. Yiderin Barbarroja nació en Lesbos en 1475. Fue un almirante otomano, así como un cosero turco que sirvió bajo las órdenes del sultán otomano Suleimán I. Apodado Bárbaros Barbarroja en español, concretamente por su barbarroja, así como Bárbaros Jaietín Pasa, por los turcos. Su verdadero nombre en turco era Izzir bin Yakub. Yeyreddin fue uno de los más importantes corsarios del siglo XVI, y junto con su predecesor y hermano, Ariuf, fundó una organización pirata que llevó a los berberiscos a alcanzar gran poder sobre el comercio del Mediterráneo. Muy pronto demostró su capacidad tal, que llegó a suceder merecidamente a su hermano, e incluso logró superar ampliamente las hazañas de este convirtiéndose en una verdadera pesadilla para el imperio español de la época y buena parte de la Europa cristiana. Isir tuvo dos hermanas y tres hermanos, que entre 1470 y 1480 nacieron en la isla de Lesbos. Su padre, Jacob, era un sipai, es decir, un señor feudal miembro de la caballería otomana. Su madre era una cristiana griega de Metilena, viuda de un sacerdote ortodoxo. Jacob se convirtió en un alfarero y compró un bote para comerciar sus productos. Sus cuatro hijos varones lo ayudaron con su negocio, pero no se sabe mucho de sus hijas. Al principio, Aruj ayudaba en el manejo del bote, mientras que Zir ayudaba con la elaboración de la alfarería. Los cuatro hermanos se convirtieron en marineros, involucrados en el comercio internacional. El primero fue Aruj, a quien luego su sumó su hermano Elías tiempo después, cuando tuvo su propio barco, Cir también empezó su carrera en la mar. Si bien los dos hermanos comenzaron como marinos, pronto se convirtieron en corsarios en el Mediterráneo para contrarrestar el poderío de los caballeros de San Juan de la isla de Rodas y del Imperio de Carlos V del Sacro Imperio Romano. Aruj e Ilías operaron en el Levante, sobre Antolía, Siria y Egipcia. Por su parte, Isir actuó en el mar Egeo y basó sus operaciones especialmente en Tesalónica. Isaac, el mayor, se mantuvo en Metilena y estuvo a cargo del manejo financiero del negocio familiar. Aruj fue especialmente exitoso. Ya sabía hablar italiano, español, francés, griego y árabe durante los primeros años de su carrera. Mientras regresaba de una expedición comercial en Trípoli con su hermano, Elías, fue atacado por los caballos de San Juan. Elías murió en la batalla y Aruj fue herido. El barco de su padre fue capturado y Aruj fue tomado prisionero y encarcelado en el castillo que mantenían los caballeros, en Bodrum, por casi tres años. Al saber la ubicación de su hermano, Icir viajó a Bodrum y lo ayudó a escapar. Arug entonces viajó a Italia, donde Korkut, el príncipe y gobernador de la ciudad, le dio 18 galeras y le encargó que luchase contra los caballeros de San Juan, quienes afectaban seriamente el comercio marítimo otomano. Cuando Corcud se convirtió en gobernador de Manisa, le proporcionó a Aruj una flota conformada por 24 galeras en el puerto de Smirna y le ordenó participar en una expedición naval a Apulia, Italia, donde Aruj bombardeó varios castillos costeros y capturó dos barcos. De vuelta a Lesbos, se detuvo en Eubea y capturó tres galeones y otro barco. En cuanto llegó a Metilene con las naves capturadas, Aruj se enteró que Corcud, hermano del nuevo sultán otomano, había huido a Egipto para evitar ser asesinado por causa de disputas sucesorias, práctica común de la época. Temiendo meterse en problemas por, por su pública asociación con el exilio del príncipe otomano, Aruj partió a Egipto. Hay se reunió con Korkut en el Cairo y logró conseguir una audiencia con el sultán Kanso al-Ghuri, quien organizaba una flota de barcos para enviar a la India. El sultán le asignó un barco que Aluj tripuló y capitaneó, comenzando a atacar inmediatamente las islas del Mediterráneo controladas por los cristianos. Alrededor de 1503, Alhuj consiguió como botín tres nuevos barcos e hizo de la isla de Hierba, en la costa de Túnez, su base principal, trasladando el marco de sus operaciones marítimas a la Mediterránea occidental. Ahí se le unieron sus otros dos hermanos, Isaac e Isir. Su fama aumentó cuando entre 1504 y 1510 transportó a los musulmanes mudéjares desde la España cristiana al norte de África. Por este motivo obtuvo el nombre honorífico Baba Oruk, Padre alujo, que a la larga se transformó en España, Francia e Italia en Barba Roja. A partir de entonces consiguió una serie de victorias, a tal punto que en 1515 envió regalos preciosos al sultán otomano Selim I, quien a su vez le mandó dos galeras y dos espadas con diamantes incrustados. En 1516 se apoderó de Argel, y más tarde de Telmecén, haciendo que su gobernante, Abu Hamo Musa III, huyera de sus posesiones. Los españoles en Argel buscaron refugio en la isla de Peñón, cerca de la costa de Marruecos, y pidieron al rey Carlos I que interviniera, pero la flota española fracasó en su intento de expulsar a los hermanos de Argel. Después de consolidar su poder y declararse sultán de Argel, Aruj buscó ampliar sus territorios y tomó Mila, Miliana, Tenes y Medea. sido conocido por agregar velas a sus cañones para facilitar su transporte a través de los desiertos del norte de África. Para Aruj, la mejor protección contra España era unirse al Imperio Otomano, su patria y rival de los españoles. Para lograrlo, debía renunciar a su título de sultán de Argel ante los otomanos. Lo hizo en 1517 y ofreció a Argel al sultán otomano. El sultán aceptó a Argel como una provincia otomana y designó a Aruj como gobernador, además de prometerle su asistencia por medio de genízaros, galeras y cañones. Los españoles ordenaron a Abu Zayán a que habían nombrado nuevo gobernante Telmecén y Orán que atacara a Aruj desde tierra, pero este último se enteró del plan y por sorpresa atacó a Telmecén. ...capturando la ciudad y ejecutando a su gobernante. El único superviviente de la dinastía de Abu Zayán... ...fue Seik Bujamud, quien escapó a Orán y pidió la ayuda a España. En mayo de 1518, Carlos I llegó a Orán... ...y fue recibido por el puerto por Seik Bujamud... ...y el gobernador español de la ciudad, Diego de Córdoba... ...marqués de Comares, al mando de una fuerza de 10.000 soldados españoles... Con el apoyo de miles de beduinos locales, los españoles marcharon hacia Telmecén. Aruj y su hermano, Isaac, los esperaban con 1.500 soldados turcos y 5.000 soldados moros. Se defendieron durante 20 días, pero al final fueron muertos en combate por las fuerzas de García de Tineo. Y bin Yakub, ahora con el título de Bailar Bey, otorgado por el sultán Selim I, y con la tenencia de genízaros, galeras y cañones, heredó el lugar de su hermano lujo, su nombre Barbarroja y su misión. Al mando de un ejército turco, enviado por el sultán otomano Barbarroja, reconquistó Telmecén en diciembre de 1518. Continuó con la política de transportar musulmanes mudéjares desde España al norte de África, logrando asegurar, para sí, un gran número de seguidores musulmanes agradecidos y leales, quienes tenían un inmenso odio hacia España. Capturó Bone y en 1519 derrotó una flota hispano-italiana que intentaba recuperar Argel. El mismo año también atacó Provenza, Tolón y las islas de Aires, en el sur de Francia. En 1521 atacó las islas Baleares y luego capturó varias naves españolas que regresaron del Nuevo Mundo a Cádiz. En 1522 envió a un delegado suyo a participar en la conquista de Rodas organizada por el Imperio Otomano que tuvo como resultado la expulsión de los caballeros de San Juan de la isla el 1 de enero de 1523. A partir de entonces, hasta 1530, realizó numerosísimas incursiones en territorios europeos en el Mediterráneo, tales como Crotone, Mesina, Toscana, Campania, Andalucía, las Islas Baleares y Marsella. En 1531 se encontró con Andrea Doria, contratado por Carlos I para recapturar Gigel y Peñón, derrotándolo. El mismo año se enfrentó en la isla Favignana con la flota de la Orden de Malta, a la que también venció. Luego, navegó hacia Oriente y desembarcó en Calabria y Apulia. De vuelta a Argel, saltó Trípoli, entregada a los caballeros de San Juan por Carlos I en 1530. En octubre de, 19... de 1531, atacó de nuevo a las costas de España. En 1532, durante la expedición de Solimán I al Imperio Austriaco, Andrea Doria conquistó Coroni, patria y Lepanto, en las costas de Morea, y aunque recapturó las ciudades, Solimán se dio cuenta de la importancia de tener un poderoso almirante a su lado. Llamó entonces a Barbarroja a Estambul, y este llegó en agosto del mismo año. A partir de entonces Barbarroja atacó Cerdeña, Bonifacio, Montecristo, Elpa, Elba y Lampedusa luego capturó 18 galeras cerca de Mesina y supo por los prisioneros que había capturado que Doria se dirigía a Prevenza Barbarroja procedió a atacar las costas cercanas a Calabria y luego se dirigió a Prevenza donde la flota de Doria huyó tras una corta batalla pero solo cuando el corsario otomano capturó 7 de sus galeras De su flota de 44 galeras Barbarroja envió 25 de ellas de vuelta a Argel y se dirigió con las 19 restantes a Estambul donde llegó en 1533. Allí fue recibido por el sultán Solimán, quien lo nombró almirante de flota de la Armada Otomana y jefe gobernador del norte de África. También se le dio el gobierno de las sajas, provincia de Rodas, Eubea y Kios, en el mar Egeo. En 1534, Barbarroja partió de Estambul con 84 galeras y en abril conquistó Corino, Patras y Lepanto que estaban bajo el dominio español. En julio del mismo año, cruzó el estrecho de Messina e incursionó en las costas de Calabria, capturando una gran cantidad de naves enemigas. Luego destruyó el puerto de Cetraro y todas las naves allí ancladas. El mismo mes apareció en Campania y saqueó las islas de Capri y Procida antes de bombardear los puertos del Golfo de Nápoles. Continuó incursionando en varios puertos italianos hasta llegar a Ostia, cerca del río Tíber, causando que las iglesias en Roma tocaran sus campanas en señal de alarma. Luego, zarpó al sur, pareciendo en Ponza, Sicilia y Cerdeña, antes de tomar Túnez en agosto de 1534, causando la oído de su gobernante, el sultán Muley Hassan. Moley Hassan pidió a Carlos I ayuda para recuperar su reino y como resultado, una fuerza hispano-italiana de 300 galeras y 24.000 soldados recuperaron Túnez así como Bonne y Madía en 1535. Reconociendo la inutilidad de la resistencia armada, Barbarroja abandonó Túnez tiempo antes de la llegada de los invasores, navegando hacia el mar Tigreo, donde bombardeó puertos, desembarcó de nuevo en Capri y reconstruyó allí un fuerte después de destruirlo durante el asedio de la isla. Navegó entonces a Cergel y desde allí hizo incursiones en los pueblos costeros de España, ...destruyendo los puertos de Mallorca y Menorca. Además, capturó varias galeras españolas y genovesas... ...liberando a sus remeros esclavos y musulmanes. En septiembre de 1535, Lord logró repeler... ...otro ataque español entre el Mecén. En 1536, Barbarroja fue llamado de vuelta a Estambul... ...para tomar el mando del ataque naval otomano... ...contra el reino de Nápoles de los Habsburgo. En julio del 37, desembarcó el Otrato y capturó la ciudad, así como la fortaleza de Castro y la ciudad de Urgento, en Apulia. En agosto, junto con Luis Pasa, liberó una gran armada otomana que conquistó las Islas Egeas y Jónicas de la República de Venecia. El mismo año, Barbarroja arrebató Corfú a los venecianos y de nuevo incursionó en Calabria. Estas pérdidas provocaron que la República de Venecia pidiera al, Pablo, al Papa Pablo III que organizaron la liga santa en contra de los otomanos. En febrero de 1538, el papa Pablo III logró formar la liga santa contra los otomanos, pero Barbarroja venció, venció esta flota combinada al mando de Andrea Doria en la batalla de Prevenza en septiembre del 38. Esta victoria aseguró el dominio turco sobre el Mediterráneo por los próximos 33 años hasta la batalla de Lepanto de 1571. En el verano del 39, Barbarroja capturó las islas de Ciatos, Esciro, Andros, Serifos y recuperó Castelnuovo, tomada por los venecianos tras la batalla de Prevenza. También se hizo con el cercano castillo de Rizal y luego asaltó la fortaleza veneciana de Cataro y la fortaleza española de Santa Veneranda, cerca de Pesaro. Luego tomó los restantes puestos avanzados cristianos en los mares Jónico y Egeo. Venecia Firmó finalmente un tratado de paz con el sultán Solimán I en octubre de 1540, reconociendo las conquistas territoriales turcas y pagando 300.000 ducados de oro. En septiembre del 40, Carlos I contactó a Valor Roja y le ofreció nombrarlo su almirante en jefe y hacerlo gobernador de los territorios españoles en el norte de África, pero su oferta fue rechazada. Frustrado al no convencer a Valor Roja que cambiase de bando, en octubre del 41, Carlos I en persona asedió a Argel, con la intención de terminar con la amenaza que presentaba el corsario a los dominios españoles y la navegación de los cristianos en el Mediterráneo. La temporada no era la más adecuada para tal campaña, y tanto Andrea Doria, comandante de la flota, como el ya mayor Hernán Cortés, a quien Carlos I había solicitado que participara en la campaña, intentaron disuadirlo, pero fracasaron. Al final, una violenta tormenta golpeó a la flota española. Andrea Doria dirigió su flota mar adentro para evitar colisionar contra la costa, pero gran parte de ella naufragó. Después de luchar en tierras y mucho éxito, Carlos I decidió retirarse con sus tropas, claramente afectadas. En 1543 Barbarroja se dirigió hacia Marsella para ayudar a Francia, entonces aliada con el Imperio Otomano y atravesó el Mediterráneo con una flota de 210 naves, incursionando en varios puertos italianos y españoles, antes de asediar Niza conquistándola el 5 de agosto de 1543 por la solicitud del rey francés Francisco I. El almirante turco desembarcó después en Artiglies y en Il San Margarita, cerca de Cannes, antes de saquear la ciudad de San Remo, otros puertos de Nigeria, Mónaco y La Turbi. Pasó pues el invierno con su flota y, y 30.000 soldados turcos en Tolón, pero evitaba ocasionalmente a sus tropas desde allí a bombardear las costas de España. Por último, Solimán I y Carlos I firmaron una tregua en 1544. No obstante, Barbarroja continuó con ese mismo año haciendo incursiones en diversos puertos europeos en el Mediterráneo hasta su regreso a Estambul. En 1545 dejó en la ciudad para realizar sus últimas expediciones navales, durante las cuales bombardeó varios puertos de la península ibérica y desembarcó en Mallorca y Menorca por última vez. Luego, zarpó de vuelta a Estambul y construyó un palacio en el Bósforo en el actual distrito de Buyidar. Barbarroja se retiró en Estambul en 1545, dejando a su hijo, Hasas Pasa, como su sucesor en Margel. Luego, dictó sus memorias a Muradi Sinan Reis. Estas consisten en cinco volúmenes manuscritos conocidos como Memorias de Yereidin Pachad, que en la actualidad se sirven en el palacio de Topkapi en la biblioteca de la Universidad de Estambul. Yeridín Barbarroja murió en 1546, en su palacio en el barrio de Bullider de Estambul, en las costas noroccidentales del Bósforo. Está enterrado en un alto mausoleo en el distrito de Beszikas, en el lado europeo de Estambul. Jueves 5 de septiembre de 1839 Comienza la primera guerra del opio Las guerras del opio o las guerras Anglo-Chinas fueron dos conflictos bélicos que ocurrieron en el siglo XIX entre los imperios británico y chino La primera duró entre 1839 y 1842 La segunda, en la que Francia se implicó con los británicos estalló en 1856 y duró hasta 1860. El comercio marítimo directo entre Europa y el imperio chino comenzó en el siglo XVI, después de que los portugueses establecieran la colonia de Goa en la India y poco después la de Macao en el sur de China. Después de la adquisición española de las, isla, de las islas filipinas, el ritmo del intercambio entre China y occidente se aceleró drásticamente. Los galeones de Manila trajeron más plata a China que la ruta de la seda. Desde China se intentó limitar el contacto con el mundo exterior a lo mínimo. Los chilos solamente permitieron el comercio por el puerto de Cantón. Se establecieron monopolios y trámites rigurosos para restringir el flujo del comercio, teniendo como resultado altos precios de venta para los artículos importados y demanda limitada. El imperio mogol empezó a vender opio a los chinos hasta que fue sucedido por la implantación de la compañía británica de las indias orientales Bengala y monopolizó el comercio. Desde Indonesia y a través de la compañía holandesa de las indias orientales, este país había fortalecido a su vez este comercio hacia China, siendo realmente el modelo del tráfico exitoso del opio y su uso para compensar el enorme déficit comercial con China. A causa de la alta demanda de té, seda y porcelana por el Reino Unido y la baja demanda de las mercancías británicas en China, el Reino Unido tenía un gran déficit comercial con China y debía pagar estos artículos con plata. El Reino Unido comenzó a importar ilegalmente a China desde la India Británica en el siglo XVIII para contrarrestar su déficit. El comercio del opio creció rápidamente y el flujo de plata comenzó a reducirse. El emperador Daogang prohibió la venta y el consumo de opio en 1829 a causa del gran número de adictos. La disputa se desató debido al comercio del opio, el cual se veía desde ambos lados de maneras muy distintas. El emperador censuró el opio en China debido al efecto negativo de este en, el, en la población. Los británicos, en cambio, veían el opio como el, como el mercado ideal que les ayudaría a compensar el gran comercio con China. Estas guerras y los subsiguientes tratados firmados entre las potencias dieron como resultado que varios puertos de China se abrieran al comercio con Occidente, lo que condujo en parte a la caída de la economía china. Estas guerras se consideran la primera guerra de drogas. A la dinastía imperial china le asediaban cada vez con más insistencia las potencias extranjeras que demandaban un mayor comercio bilateral con China, tras una gran caída a principios del siglo XIX. Los europeos compraban porcelana, seda, condimentos y té chinos, pero eran incapaces de vender algún bien de interés para China. En lugar de eso, se veían obligados a pagar con plata, lo cual significaba un gran esfuerzo para las ya apretadas finanzas europeas provocadas por las guerras napoleónicas. El opio era producido en China desde el siglo XV. Se mezclaba con tabaco en un proceso inventado por los españoles, que luego fue dominado por los holandeses en el siglo XVII y generalizado de forma masiva por los británicos en el XVIII. Al observar los problemas de salud y sociales vinculados con su consumo, el gobierno imperial chino lo prohibió en 1829. Los británicos comenzaron la producción de opio a mediados del siglo XVIII en la India en cantidades significativas. Aprendieron en el arte de los mogoles, quienes comerciaban con esta sustancia al menos desde el reino de Akbar e iniciaron su intercambio por plata en el sur de China. Los británicos observaron las grandes ganancias que potencialmente traería este mercado al invadir Bengala en 1764. Las ganancias se acercaban al 400% y la amapola crecía casi en todas las partes. Las exportaciones de opio de los británicos crecieron vertiginosamente, de aproximadamente 15 toneladas en 1730 a 75 toneladas en 1773, embarcadas en más de 2000 cajas con 70 kilos cada uno. Los productos triangulaban de la forma siguiente. Se transportaba el opio cultivado en el Imperio Otomano, Persia y la India al Imperio Chino. Se pagaba con opio las porcelanas, seda y té. Estas se llevaban a la costa este de los Estados Unidos y el Reino Unido, donde se cobraban, y con, el produ y con lo producido se iba a Turquía y la India para comprar más opio. En primavera de 1830, ante el alarmante y desenfrenado abuso del comercio del opio en China, el emperador Wang ordenó a Lin Hezhu que combatiera rápidamente esta plaga, y este respondió dejando la corrupción del funcionariado imperial y ordenando la destrucción de más de 20.000 cajas de opio. Lee he envió una carta a la reina Victoria, pidiéndole que respetara las reglas del comercio internacional y no comerciarla con sustancias tóxicas. En el año 1865 se crea el banco HSBC para administrar las ganancias generadas por el tráfico de opio. Domingo 6 de septiembre de 1998. Muere Akira Kurosawa. Akira Kurosawa fue uno de los más célebres directores de cine de Japón. Comenzó su carrera con Sagata Sahiro y dirigió más de 30 películas, entre ellas algunas tan conocidas como Los Siete Samuráis, Rosomon o Dersu Uzala. Akira fue el séptimo hijo de Isamu y Shima Kurosawa. Nace el 23 de marzo de 1910 en el distrito de Omori, en Tokio. Shima Kurosawa, la madre, tenía 40 años cuando nació Akira, y su padre, Isamu, 45. Akira Kurosawa creció en una casa llena de parientes, ocupada por sus padres, uno de sus hermanos mayores y tres de sus hermanas. De los hermanos restantes, uno había fallecido antes que naciera Akira, y los otros dos ya se habían independizado. La madre era una mujer abnegada, la que no le importaba sacrificarse por su marido y sus hijos. Procedía de una familia de comerciantes de Osaka. Su padre era el director de un instituto del ejército japonés, y la propia familia Kurosawa descendía de una línea de antiguos samuráis. Desde el punto de vista económico, su situación era superior a la media. Kurosawa era un admirador de la cultura occidental, tanto en los programas deportivos que organizaba como en su oficina al cine, que acababa de ser introducido en Japón en aquella época. Incluso cuando más adelante la cultura japonesa renegó de las películas occidentales, siguió pensando que constituían una experiencia educativa positiva. En la escuela primaria comenzó a dibujar bajo la tutela de un profesor que se interesó por su talento. Su hermano mayor, Eiko, también tuvo un profundo impacto en él. Eiko era muy inteligente, ganó varias competiciones académicas, pero tenía también lo que podía denominarse un lado oscuro o cínico. En 1923, el gran terremoto de Kanto destruyó Tokio y mató a más de 100.000 personas. Eiko, de 17 años, y Akira, de 13, pasearon juntos durante la devastación. Los creadores de humanos y animales se apilaban en cualquier rincón. Cuando Akira intentó apartar la vista, su hermano Igo lo obligó a sostener. Purosawa recordaría más tarde que esta experiencia le enseñó que el modo de vencer su propio miedo era enfrentarse a lo que se lo provocaba. Igo pronto comenzó una carrera en los cines de Tokio como Beijing o narrador de películas mudas para el público japonés. Sin embargo, con la llegada del cine sonoro, el trabajo de los Benshi, comenzaba a desaparecer, lo que llevó a Aigo a intentar organizar una huelga que fracasó. Akira también estaba implicado en la lucha de sindicatos, habiendo escrito varios artículos para un periódico, al mismo tiempo que perfeccionaba su destreza como pintor. A pesar de estas actividades, que él mismo calificaría de imprudentes, más adelante nunca se consideró un comunista. Cuando Akira acababa de cumplir los 20 años, su hermano Aigo se suicidó. Y cuatro meses más tarde murió el mayor de sus hermanos, dejando a Akira como el único hijo balón superviviente. La hermana inmediatamente mayor de Akira, a la que él llamaba pequeña hermana mayor, también había muerto repentinamente cuando él tan solo tenía 10 años. En 1938, Kurosawa se enteró de la existencia de un programa de aprendices de director, en el estudio de cine Toho. Fue contratado y tradujo, y trabajó como ayudante del director Kajiro Yamamoto. Después de su debut, tras las cámaras con Shashiro Sugata, sus siguientes películas fueron cuidadosamente supervisadas por el gobierno japonés, e incluyeron frecuentemente temas nacionalistas. Así por ejemplo, Ichiban y Tsukushika, era una película de propaganda sobre unas mujeres trabajando en una fábrica militar. También la segunda parte de la saga del gran yudo ha sido interpretada como una película explícitamente anti-estadounidense, por retratar el judo japonés como superior al baseo estadounidense o occidental en cambio su primera película posbélica, Waga Seishun Nikonushi, es crítica con el anterior régimen japonés ya que trata sobre la mujer de un disidente izquierdista arrestada por sus tendencias políticas en vivir por ejemplo, Kurosawa critica fuertemente a los funcionarios públicos y sus políticas, así como la forma en que malgastan el tiempo. Kurosawa hizo otras muchas películas que trataban el Japón de su tiempo, en especial El ángel borracho o El perro rabioso. Sin embargo, sería una película de género policial, Rasomón, la que le haría conocido internacionalmente, al ganar El león de oro del Festival de Cine de Venecia de 1951. Kurosawa tenía una, te una técnica cinematográfica propia, que desarrolló en la década de 1950 y que le dio a sus películas un aspecto único. Le gustaba emplear lentes de teleobjetivo, por el modo en que aplanaban el encuadre y porque creía que situando las cámaras lejos de los actores, se lograban mejores interpretaciones. También le gustaba usar varias cámaras al mismo tiempo, lo que le permitía filmar un mismo plano desde de de distintos sitios. Otra peculiaridad del estilo de Kurosawa era su empleo habitual de los elementos meteorológicos de sus películas, como la fuerte lluvia de la escena inicial de Rasomón o en la batalla final de los Siete Samuráis. El calor intenso en el perro rabioso, el viento helado en el mercenario, la lluvia y la nieve en vivir o la niebla en el trono de sangre. Akira Kurosawa era también conocido como el emperador, por su estilo como director. Era un perfeccionista que dedicaba enormes cantidades de tiempo y esfuerzo ...para lograr el efecto visual deseado. El Rosomón, por ejemplo, tiñó el agua con tinta negra para lograr el efecto lluvia intensa... ...y terminó empleando todo el suministro de agua de la zona para crear una tormenta. Un trono de sangre, en la escena final en la que Toshiro Mifune es alcanzado por flechas... ...Kurosawa empleó flechas reales disparadas por arqueros expertos de cerca... ...que se clavaban solamente unos centímetros del cuerpo de Toshiro Mifune... El ran hizo construir todo un castillo de las laderas del monte Fuji, solo para quemar los cimientos en la cena climas de la película. Otras historias similares sobre el profesionista de Kurosawa hablan de que mandó que se invirtiera el sentido del flujo de un arroyo para lograr un mejor efecto visual, y que hizo eliminar el tejado de una casa solo porque le pareció que la presencia de este tejado estropeaba una breve secuencia filmada desde un tren. Su perfeccionismo también se manifiesta en la elección del vestuario. Le parecía que dar al actor un traje recién hecho restaba autenticidad al personaje. Para solventarlo, repartía el vestuario a los actores semanas antes de la filmación y les obligaba a usarlo, a usarlo diariamente para establecer un vínculo con la ropa. En algunos casos, como en los Siete Samuráis, en el que la mayor parte del reparto estaba formado por granjeros pobres, se instruyó a los actores para que se aseguraran de desgastar y destrozar la ropa antes del rodaje. Kurosawa también pensaba que una música acabada no encajaba en el cine. Al elegir una pieza musical para acompañar una escena, solía buscar un solo instrumento. Únicamente al acercarse al final de sus películas se escuchaba música más acabada. Un aspecto notable de las películas de Kurosawa es la amplitud de sus influencias artísticas. Algunas de sus películas son adaptaciones de obras de William Shakespeare. Ran está basada en el rey Lea y Tono de Sangre en Manbeth. Mientras que Los canallas duermen en paz, tiene ciertos paralelismos con Hamlet, aunque no está claro que se base en ella. Kurosawa también dirigió adaptaciones de obras literarias rusas, incluyendo El idiota de Fyodor Dostoyevsky, o los Bajos Fondos de Máximo Golki. Vivir trata hasta cierto punto las mismas cuestiones que el cuento de León Tosti La muerte de Ivan Lich. Algunos de los hilos argumentales de Barbarroja pueden encontrarse en humillados y ofendidos de Fyodor Dostoyevsky. Aunque algunos críticos japoneses acusaron a Kurosawa de ser demasiado occidental, sin embargo, también estaba profundamente influido en la cultura de su país, sobre todo en el teatro Kabuki y Non, y el género J.D.K. del cine japonés. Sus películas han tenido una gran influencia en el cine mundial y todavía inspiran a muchos directores. Por ejemplo, se han hecho muchas versiones distintas de Los Siete Samuráis en diversos géneros cinematográficos o televisivos como el western, la ciencia ficción, el cine de artes marciales o el anime. Hay otras películas que se basan más libremente en los originales de Kurosawa incluyendo Los Tres Amigos o Bichos. Además, esta película también ha inspirado dos películas de Hollywood y numerosas novelas, entre ellas la quinta novela de la serie La Torre Escura de Stephen King, titulada Los Lobos de Calle. Akira Kurosawa falleció en Setagaya, el 6 de septiembre de 1998. Domingo, 7 de septiembre de 1873. dimite el presidente de la Primera República Española, Nicolás Almerón. Nicolás Almerón Alonso fue un político y filósofo español, presidente del poder ejecutivo de la Primera República durante el mes y medio de 1873. Renunció al cargo alegando problemas de conciencia ante la firma de unas condenas a muerte. ...fue catedrático de Historia Universal de la Universidad de Oviedo... ...y de Metafísica de la Universidad de Madrid... ...así como estudioso de las teorías de Krauss... ...que inspiraron a la institución libre de enseñanza. Nacido en la localidad almeriense de Alama de la Seca... ...e hijo del médico del pueblo, Francisco Salmerón López... ...y de Rosalía Alonso García... ...su padre era conocido por la convicción de sus ideas liberales. Bautizado como Nicolás María del Carmen... Siempre se quejaría de su infancia, falto del cariño materno, pues su madre murió muy joven y su creencia pasó a mano de sus rígidas hermanas. Su esposa Catalina intentaría darle el cariño que no recibió en su infancia. Su hermano mayor Francisco, nacido en 1822, también liberal, fue diputado por Almería en las constituyentes de 1854 y ministro de gracia y justicia en unión con Joaquín Aguirre y ministro de Ultramar. Salmerón comenzó los estudios de bachillerato en Almería en 1846 donde obtuvo el título de bachiller en Bellas Artes. Con posterioridad cursó los estudios de Derecho y Filosofía en Letras en la Universidad de Granada, en la que traba amistad de por vida con Francisco género de los Ríos y Julián San del En 1859 fue nombrado profesor auxiliar de Filosofía del Instituto San Isidro de Madrid y en 1860 también como auxiliar, ...obtiene plaza en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. En 1864, tras obtener el doctorado, ganó la Cátedra de la Historia Universal... ...en la Universidad de Oviedo, aunque jamás ocupó dicha plaza. Permaneció en la Central de Madrid hasta que por fin, en 1866... ...obtuvo la Cátedra de Metafísica de la misma. Desde bien joven, conoció el Krausismo que le influyó decisivamente en su vida posterior, hasta que evolucionó hacia el positivismo. Afiliado al Partido Democrático, publicó diversos artículos políticos en los diarios La Discusión y la Democracia, siendo detenido durante el reinado de Isabel II por sus ideas políticas junto a Pi y Margal. Entre otros, el 12 de junio de 1867 permaneciendo cinco meses preso en la cárcel de Salcedo. Con la revolución de 1868 se trasladó a Madrid, donde es repuesto en la cátedra de la que había sido separado a principios de año, y participa en las justas revolucionarias. En 1869 se presenta diputado por la provincia de Almería, pero es derrotado. En el 71 es elegido portavoz de las Cortes Generales por la provincia de Badajoz. del Republicanismo, fue defensor de un modelo unitario frente a las tesis federalistas y un activo luchador del sexenio democrático. Su conocida posición en defensa de la extensión de la democracia le llevaría a defender en 1881 la legalidad dentro de la Constitución de 1869 de la Primera Internacional y el derecho de los obreros a asociarse libremente. Con la llegada de la República fue ministro de gracia y justicia del gabinete de Stanislao Figueras y el 3 de junio elegido presidente de las Cortes Generales. Tras la dimisión de Pi las Cortes Constituyentes le nombraron presidente del Poder Ejecutivo con 193 votos contra 93 de Pilmargal, el 18 de julio de 1873. La situación a la que se enfrentaba era específicamente crítica, lo que le llevó a rescatar de la reserva de nuestros militares, como los generales Arsenio Martínez Campos y Manuel Pavilla. Los cantones de Sevilla, Valencia y Cádiz cayeron en manos gubernamentales y aunque las tropas cantonalistas de Cartagena se hicieron con un triunfo al tomar Orihuela, pronto fueron vencidos en Chinchilla y replegaron su avance. El 7 de septiembre de ese mismo año, Salmerón presentaba la dimisión alegando su negativa a firmar las condenas a muerte de unos militares que habían sido juzgados por colaborar con los cantonalistas. Algunos historiadores especulan con que su dimisión se debió a un conflicto interno en el seno de su partido, pues uno de sus ministros, Eduardo Palanca, se oponía, por motivos personales, a que el ejército tomara por asalto el Cantón de Málaga. Un asalto que el general Pavía no quería posponer más. Su amenaza de dimitir. Ante la disyuntiva de enfrentarse a Palanca o a Pavía, el presidente habría optado por dimitir. Dos días después de abandonar su puesto, fue elegido presidente del Congreso de los Diputados. Los enfrentamientos con su sucesor, Emilio Castelar, Ayuyan voluntariamente al golpe de Estado de Pavía, que con el de Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874 daría lugar al fin de la primera experiencia republicana. En 1874 regresa a su Carta de la Metafísica, pero con la restauración borbónica se le privará de la plaza el 17 de julio de 1875, en un amplio proceso de depuración universitaria. Aunque trató de mantener un despacho de abogados en Madrid, la situación le obligó a su exilio en el país, donde junto con Manuel Ruiz Zorrilla fundó el Partido Republicano Progresista. No volvió a España hasta 1885 con la amnistía de Práxedes Mateo Sagasta de 1881 y pudo recuperar su cátedra. Fue de nuevo diputado en 1886 y después ininterrumpidamente desde el 93 hasta 1907. En este tiempo mantiene una clara vocación política republicana y en palabras de Claudio Sánchez Albornoz, se convertirá en la sombra de la república que un día habrá de llegar. Su incesante actividad le lleva a fundar el periódico La Justicia, integrarse en el partido de Unión Republicana y modificar sus primeras convicciones unitarias por un apoyo al catalanismo moderado, ingresando en solidaridad catalana. De salud precaria, aprovechaba sus vacaciones para recibir las aguas termales. Por ello, hizo construir en su pueblo natal una magnífica villa donde residir mientras tomaba los baños en el balneario de San Nicolás de Alama, a cuya comisión de baños él mismo pertenecía. Nunca perdió su vínculo con, con Alhama, participando en sus tradiciones y velando por su futuro. Falleció en la ciudad francesa de Pau el 20 de septiembre de 1908, mientras se encontraba de vacaciones. En 1915 se trasladaron sus restos al monumento funerario levantado en el Cementerio Civil de Madrid, a la derecha del mausoleo de Francisco P. Margal y su predecesor de la presidencia de la Primera República Española. Su epitacio aparece una glosa realizada por Josh Clamezet y le recuerda que dejó del poder por no firmar una sentencia de muerte.
1: Súbete al podcasting
0: Martes, 8 de septiembre de 1925 Nace Peter Sellers Richard Henry Sellers, más conocido como Peter Sellers fue un actor y comediante británico ...fue investido miembro de la orden del imperio británico. Nació en el seno de una familia de artistas de vodevil. ...inició su carrera en el grupo cómico de los Gons... ...cuya serie The de Show, en la emisora británica de la radio de la BBC... ...tuvo una gran influencia en la sociedad británica entre 1951 y 1960. Su capacidad de hablar con acento diferente junto con su talento para retratar una serie de personajes con afecto cómico, contribuyeron a su éxito como a una personalidad de la radio y la pantalla grande, lo que le valió nominaciones y premios nacionales e internacionales. Muchos de sus personajes se convirtieron en una apreciación pública arraigada de su obra. Sellers, que es reconocido como un actor de nivel, del primer nivel, recibió la fama internacional gracias a la serie de películas británico-estadounidenses llamadas La Pantera Rosa dirigidas por Blake Edwards y que poseen algunas de las escenas de humor y fiestas más divertidas de la historia del cine. En total, filmó cinco películas de la saga, bajo el mismo director, y con las que generalmente se le asocia más que en su carrera, bajo el papel del divertido y torpe inspector francés de la policía, Surté, Jacques Cousteau. Sus distintivos personajes, de la clásica Doctor Stan Love, dan una muestra de su versatilidad bajo la mano de Stanley Kubrick, Cinta por la que Seller fue nominado a los Premios Oscar y a los Premios Bafta, como el mejor actor por los tres distintos roles que interpretó. Kubrick también lo ha dirigido previamente en Lolita, versión cinematográfica de la novela de Nabokov. De una figura enigmática y poco visible en público, a, men a menudo él mismo afirmó que no tenía una identidad fuera de los papeles que interpretó, pero dejó su propio retrato ya que filmó obsesivamente sus casas, su familia, la gente que lo conocía, todo lo que tomó como su derecho de lujo hasta el final de su vida. Esta película intimista se mantuvo oculta hasta mucho tiempo después de su muerte en 1980. El director Peter Hall ha dicho de una forma crítica. Peter tenía la capacidad de identificarse completamente con otra persona y creo que su forma física, mental y emocional en todas sus pieles. ¿De dónde viene eso? No tengo ni idea. ¿Es una maldición? A menudo. Creo que eso no es suficiente. Aunque en este negocio para tener talento, tienes que tener talento para gestionar el talento. Y eso creo que Peter no lo tuvo. La película Bienvenido a Mr. Chance, dirigido por Al Ashley, fue lanzado en diciembre de 1979 como su penúltimo trabajo. Y es una de sus actuaciones más aclamadas. Le mereció su segunda y última nominación a un Oscar como Mejor Actor, por su papel protagonista como Chance. Su última película en vida, El diabólico plan, del Dr. fumanchu fue terminada solamente unas semanas antes de su muerte, y estrenada, póstumamente, un mes después, en agosto de 1980. En esta comedia, una vez más protagonizó dos personajes distintos y brevemente uno adicional, a pesar de su vertiente de cómica, en lo personal fue señalado como inestable y con tendencia a abuso de sustancias psicotrópicas. Incluso presentó pequeñas depresiones por el fracaso de algunas películas. Algunos creen que el abuso del nitrilo de Amilo que contribuyeron al ataque al corazón que sufrió en 1964. Consultaba periódicamente al astrólogo Malus Woodtroff, quien pareció ejercer mucha influencia en el actor. Fuera como fuese, su fuerte personalidad lo llevaron a discutir con otros actores y directores, incluso con su amigo Blake Awards. Fue en esta última película cuando la relación entre ambos se quebró, se dejaron de hablar varias veces y con el que, y con el que evitó trabajar durante siete años. Su segunda mujer, la actriz sueca Britt Eklan, se quejó del comportamiento obsesivo y los celos de Seller. Tal vez por ello, el actor se culpa a menudo del fracaso de su matrimonio. Con 38 años le diagnosticaron una cardiopatía. En 1964 sufrió 13 traques al corazón en pocos días, por lo que Ray Watson le reemplazó en el rodaje de Besame Tonto. Desde entonces, la salud de Seller nunca fue la misma. En 1977 le fue implantado un marcapasos y se tomó un año sabático para relajarse. Pero el actor no tardó en cambiar de idea y coso continuar rodando sus películas. El 21 de julio de 1980 se desplomó en la habitación del lujoso hotel londinense Dorchester y entró en coma. Dos días más tarde, con 54 años, murió en un hospital de la capital británica. Curiosamente, el 30 de julio de ese mismo año tenía programada una cirugía de corazón en Los Ángeles. Lunes 9 de septiembre de 1585 Nace el cardenal Richelieu Armand Jaume du Plessis, cardenal duque de Richelieu, duque de Frosac y par de Francia fue un cardenal noble y estadista francés Nació en París en 1585 Richelieu era el cuarto de cinco hermanos del tercer hijo varón Su familia provenía de la nobleza de Poitiers. Su padre, François de Plessis, señor de Richelieu, fue gran preboste de Francia. Su madre, Suzanne de Laporte, era hija de un prestigioso abogado del Parlamento de París. Su padre murió cuando solo tenía 5 años, durante la guerra de religión de Francia, dejando a la familia en una delicada situación económica. A la edad de 9 años, el joven Richelieu fue enviado al Colegio de Navarra y más tarde ingresaría en la Academia de Plouvinial, para seguir su formación como gentil hombre militar. Por cesión de Enrique III de Francia en 1584, el gran pleboste, la familia de Plessis disponía del obispado de Luzon. Tras la muerte del último obispo, la ciudad contaba con un obispo interino en espera de que su hermano, Alfonso, ocupara ese puesto. Pero Alfonso, de carácter un tanto extraño, rechazó convertirse en obispo de Luzon e ingresó en un convento como Cartujo. ...tuvo que abandonar la carrera militar que tanto quería... ...debido a problemas de salud... ...consistente en graves fiebres... ...para reemplazar a su hermano... ...era un cambio muy brusco en el rumbo de su carrera... ...pero no lo dudó... ...en 1606... ...Enrique IV nombró a Richelieu obispo de Lusón... ...como aún no tenía la edad mínima requerida... ...fue necesario un viaje a Roma para obtener una dispensa del Papa... ...una vez obtenida esta en abril de 1607... ...Richelieu fue consagrado obispo... Poco después de tomar posesión efectiva de su diócesis, en 1608, Richelieu ya mostraba que un activo obispo comprometido con las reformas propuestas por el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563. Fue por esta época cuando Richelieu conoció a François Leclerc du Temblé, un monje capuchino que se convertiría en su hombre de confianza. Por esta cercanía al cardenal, así como por el color gris de sus hábitos se le conoció con el sobrenombre de la eminencia gris. Con el tiempo, el padre Joseph colaboraría con Richelieu como negociador y diplomático. En 1614 Richelieu, que resultó ser un importante defensor de los intereses y del poder político de los obispos al oponerse al cobro dispuesto de, de la iglesia, consiguió hacerse elegir por el clero de Poitiers como diputado de los estados generales, además de defender las reformas introducidas por la iglesia por el concilio de Trento, con la oposición de la burguesía. En esta ocasión fue elegido por María de Médicis como portavoz del clero en la sesión de clausura y su discurso le valió las simpatías de la reina madre. En noviembre de 1615, Richelieu es nombrado por la madre del rey, limosnero de la futura reina Ana de Austria, esposa de Luis XIII. En 1616 es nombrado secretario de Estado en el exterior y la guerra, cargo que desempeñará solo cinco meses, hasta la caída del favorito, Concino Concini. Richelé había prosperado el servicio de Concino Concini, principal ministro del reino y favorito de María de Médicis por aquel entonces. Igual que Concini, el obispo de Lusón se convirtió en uno de los más cercanos consejeros de María de Médicis. La reina madre, que había sido regente durante la minoría de edad de Luis XIII, continuó manteniendo el poder efectivo tras la coronación, ...y la aclaración de mayoría de edad de su hijo en 1614. Su política era impopular en varias regiones de Francia... ...provocando diversas rebeliones entre los grandes... ...y numerosas intrigas contra ella y contra Concini. El principal instigador de la caída de Concini... ...fue Charles de Lounies... ...arconero real y favorito del joven rey. En abril de 1617, aconsejado por Lounies... ...Luis XIII ordenó el arresto de Concini... ...y su asesinato si oponía Resistencia... ...como fue el caso... Muerto con Cini, María de Médicis perdió todo su poder y fue exiliada de la corte. Con su protector muerto, Richelieu fue destituido como el secretario de Estado y expulsado de la corte, acompañando a la reina madre en su exilio a Angulema. Debido a las sospechas del rey sobre sus intrigas para devolver a María de Médicis al poder, Richelieu fue exiliado en 1618 a Aviñón, por entonces territorio papal, donde escribió un catecismo titulado La instrucción del cristianismo. En 1619, estando ausente Richelieu del entorno de la reina madre, María de Médicis escapa por una ventana de su confinamiento en el castillo de Blois y dirige su rebelión aristocrática. El rey y el duque de lunes piensan entonces en Richelieu para aconsejar prudentemente a la reina y le encargan negociar con ella. Esta mediación cristalizó en el tratado de Angulema en 1620, garantizando la libertad de María de Médicis, su pertenencia al consejo real y la paz con su hijo. Con la muerte en de 1621 del duque de Luines, Richelieu recuperó rápidamente su poder. Ese año el rey lo propuso como cardenal al papa Gregorio XV, quien accedió el 19 de abril de 1622. Poco antes, el 16 de ese mismo mes, había sido nombrado primer ministro de Francia. Tras ser nombrado miembro del Consejo Real el 29 de abril de 1624, maniobró contra el entonces ministro Charles de Beauville, que fue arrestado por corrupción ese mismo año en agosto dejando a Richelieu vía libre para ejercer el principal ministro. Las diversas crisis por las que atravesaba Francia, incluyendo una revuelta hugonote, hicieron del nuevo ministro cardenal un consejero indispensable para el rey. La política del cardenal se centraba en dos metas, centralizar el poder en Francia y neutralizar a los Habsburgo, reinantes en España y Alemania. Para ello se alió con las rebeldes Provincias Unidas, en guerra con España, y apoyó a los estados protestantes alemanes que se enfrentaban a los Habsburgo en la Guerra de los Treinta Años. Asimismo, buscó un acercamiento con Inglaterra, logrando acomodar y acordar el matrimonio entre Enriqueta María, hermana del rey, y el futuro Carlos I de Inglaterra. Al poco de ser nombrado primer ministro, se enfrentó a la crisis de Val Valtellina, en un valle de Lombardía, Para combatir la influencia de los Habsburgo e impedir que este estratégico valle cayera en manos españolas, Richelieu, Apoyó a los protestantes suizos del cantón de Grissons, que también lo reclamaban. Richelieu desplegó tropas en Vantelina que expulsaron a las guarniciones papales. Este apoyo a una potencia protestante frente al Papa le ganó numerosos enemigos en la católica Francia. Para consolidar el poder en Francia, el cardenal suprimió el poder de la nobleza feudal con medidas como la abolición del cargo de condestable de Francia en 1626 o la destrucción de todas las fortalezas interiores del país. Esta línea a medida Dejó a los duques y condes del país sin defensas contra el rey en una hipotética rebelión. Estas medidas le granjearon el odio de la nobleza. Otro obstáculo para la centralización del poder fue la división religiosa de Francia. Los hugonotes, una facción protestante, disponían de una importante fuerza militar y se habían rebelado con el apoyo de Carlos I de Inglaterra. En 1629, Richelieu ordenó al ejército real el asedio de la plaza de Rochelle, al mando del, pers del personal del cardenal. Las expediciones de Socorro comandadas por George Villiers, primer duque de Buckingham, fracasaron, capitulando la ciudad en 1628. A pesar de su derrota en la Rosel, los hugonotes, liderados por Henry de Rohan, continuaron la lucha. En el 29 fueron derrotados de nuevo, aceptando la paz de Leis, que permitió a los hugonotes continuar con su culto, como había sido garantizado por el Edicto de Nantes, aunque Richelieu Conseguía abolir sus fueros particulares. Rouen, a diferencia de la mayoría de los líderes rebeldes que se enfrentaron a Richelieu, no fue ejecutado, pasando a ser oficial del ejército francés. Los asburgos españoles aprovecharon el conflicto interno francés para expandir su influencia en Italia. Para mantener ocupado el ejército francés, España financió a los rebeldes. Como respuesta, Richelieu, una vez ganada la Rochelle, lideró un ejército contra España en el norte de Francia. El ultramar, como abogado de Samuel de Champlain y de la retención de Quebec, fundó la Compañía de la Nueva Francia y vio cómo Quebec, por medio del Tratado de Saint Germain en Laye, volvía a manos francesas bajo Champlain, después de que el asentamiento fuese capturado por los hermanos británicos Guirque en 1629. Esto permitió en parte que la colonia desarrollara lo que sería el corazón de la francofonía en América del Norte. Al año siguiente la posición de Richelieu se vio seriamente amenazada por su antiguo protector, María de Médicis, que creía que el cardenal le había robado su poder político y le exigió la dimisión. Luis XIII no era en un comienzo contrario a este curso de acontecimientos, dadas sus pobres relaciones con el cardenal. A pesar de este desagrado, el ministro fue capaz de convencerle. El 11 de noviembre de 1630, María de Médicis y el hermano del rey, Gastón, duque de Orleans, apoyaron la propuesta real de dimisión El rey, poseído por Richelieu dio marcha atrás Fue el único día que el rey estuvo a punto de acabar con su valida Esta muestra de apoyo, no obstante no acabó con el desagrado que sentía por él Aprovechando que el rey necesitaba su apoyo fue nombrado duque de Richelieu y par de Francia Entre tanto María de Medici fue exiliada con Pedro. Cuando ella y su hijo el duque de Orleans volvieron a conspirar contra el cardenal fracasaron la nobleza fue definitivamente debilitada. La única rebelión sería fue la de Enrique, duque de Montmorency, en 1632. Richelieu, decidido a terminar con la oposición, ordenó la ejecución del duque. Esta dureza por parte de Richelieu fue aplicada con la intención de intimidar a sus enemigos. El cardenal creó asimismo sí una red de espías para mantener la seguridad. Antes del ascenso al poder de Richelieu, la misma parte de Europa se había visto envuelta en la Guerra de los 30 Años. Los estados de Habsburgo habían vencido a sus oponentes protestantes, incrementando su poder. Richelieu, alarmado por la influencia de Fernando II de Habsburgo, incitó a Suecia a intervenir. También aceptó prestar ayuda económica al rey Gustavo Adolfo II de manera encubierta, ya que Francia no estaba en guerra con el sacro Imperio Romano Germánico. Mientras tanto, Francia y España continuaron con su enfrentamiento por el norte de Italia. Cuando en 1630 los embajadores franceses acordaron el en Ratisbona la paz de los Habsburgo españoles, Richelieu se opuso y consiguió que Luis XIII no lo ratificara. El acuerdo habría prohibido las interferencias francesas en las hostilidades de Alemania. Durante el inicio de la década de 1630, los príncipes protestantes alemanes lucharon contra las fuerzas católicas imperiales y tras una serie de derrotas, en 1635 aceptaron la paz de Praga. Francia se opuso a dicha paz, en la que los Habsburgos salían victoriosos, porque declaró la guerra Sacro Sacro imperio. Esta abierta, esta abierta alianza de Francia con los protestantes hizo que Richelieu fuera denunciado por un traid, como un traidor de la Iglesia Católica. La guerra fue inicialmente desfavorable para los franceses, con varias victorias a favor de España y de Austria, que tras Corby amenazaban a París. Sin embargo, no pudieron obtener una ventaja decisiva sobre los franceses, que, con su contraataque sobre Italia y Cataluña, hicieron replegarse a las fuerzas imperiales. La sublegación de Cataluña dio una ventaja a los franceses, que reclamaron la soberanía sobre Cataluña. La guerra prosiguió en varios frentes hasta después de la muerte de Richelieu. Los gastos militares pusieron en peligro las finanzas reales, por lo que Richelieu creó la gabela, impuesto sobre la sal, y la taille, impuesto sobre la tierra. El clero, la nobleza y la burguesía evitaron el pago así que la, carga, que la carga recayó en los segmentos más pobres de la población. Para facilitar el cobro de estos impuestos y luchar contra la corrupción, el cardenal reemplazó a los recaudadores locales por intendentes. Esta política no fue muy bien aceptada, produciéndose varias revueltas entre 1636 y 39, que fueron violentamente sofocadas. El cardenal Richelieu llegó a ser muy popular en los últimos años de su vida. A su muerte dejó unos 20 millones de libras. Richelieu Legó un millón de libras al rey, que murió pocos meses después, y para sus gastos dejó una casa y comida asegurada mediante una cuantiosa asignación económica, además de dos personas que se encargaran de sus cuidados. Por desgracia, esta última voluntad no fue realizada, pues tras el fallecimiento de su amo, sus queridos y mimados compañeros felinos fueron cruelmente masacrados por la guardia sucia de palacio. Tras su muerte, el 4 de diciembre de 1642, el también cardenal Mazarino le sucedió en el cargo. Fue enterrado, de acuerdo con sus deseos, en la capilla de la Sorbona, en París. El 5 de diciembre de 1793, los revolucionarios saquearon la tumba colocada en la capilla de la Sorbona, a pesar de la intervención del arqueólogo Alexandre Lenore. Los atacantes exhumaron el cuerpo del cardenal y a continuación lo decapitaron. El cuerpo querían arrojarlo al Sena, pero fue situado en los sótanos de la Sorbona, en calidad de fosa común, con los varios miembros de su familia, incluyendo el mariscal Richelieu. La cabeza del cardenal fue llevada por un comerciante parisino llamado Cheval. Terminado el terror, quizás arrepentido, ofreció con existencia el cráneo al cardenal del padre Bouchard, quien a su vez, a su muerte, en 1805, lo legó al padre Nicolás Aghmer. Escondida en Saint-Bruns, la reliquia volvió a la Sorbona el 15 de diciembre de 1866, durante una ceremonia fúnebre. En 1896, el historiador, Monoteus tomó el canario para seminarlo una última vez antes de colocarlo en una caja sellada y cubierta con una capa de cemento, en un lugar secreto cerca de su tumba. Viernes 10 de septiembre de 1999 Muere Alfredo Kraus Alfredo Kraus Trujillo nació en las palmas de Gran Canaria el 24 de noviembre de 1927 Fue un tenor y profesor de canto español Es considerado uno de los mejores tenores líricos de la segunda mitad del siglo XX De madre española y padre austríaco Krauss inició sus estudios musicales con lecciones de piano a los cuatro años de edad y cantando en el coro de la Escuela de los Ocho. Debutó internacionalmente en el Teatro Real del Cairo en 1956 en el papel de Duque de Mantua en la ópera Rigoletto de Verdi y con el papel de Mariano Sol en la ópera toscana de Puccini. Dos años después, el 27 de marzo de 1958, en el Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa se presentó junto con María Calas, en una legendaria producción de la ópera La Traviata, que fue grabada. En 1959, protagonizaría la película La Gallard dirigida por Domingo Viladón Matt, dando vida al tenor navarro. Krauss también fue un destacado intérprete de la zarzuela, con grandes éxitos como La Tabernera del Puerto, Doña Francisquita, La Revoltosa, Huésped del Sevillano, Black el Payaso, Marina, etc. Recibió el premio Canarias de Bellas Artes sin Interpretación en 1985 y el premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 91. En sus últimos años se dedicó a la docencia, junto con los maestros Suso Meriategui y Edelmiro Arnaltes. Fue maestro de jóvenes intérpretes como el tenor venezolano Aquiles Machado, el tenor italiano Giuseppe Filanotti y el tenor griego Mario Frank -Willuis. Finalmente, y como honor, Inédito en la historia de un artista vivo, el auditorio de su ciudad natal se llamó Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria. Alfredo Kraus can falleció de cáncer a los 71 años de edad en 1999.